0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желают представители бандитского баскетбольного формирования под названием Дэдбол. Я напоминаю, что это проект, где Дмитрий Герчиков ворчит о жизни, а Максим Коршунов рассказывает о баскетболе. Мы рады снова с вами услышаться, встретиться взглядами, потереться спинками, стукнуться попками, ну и в целом понять, что мы по-прежнему живы. Друзья, я очень надеюсь, что первый выпуск пришелся вам по душе, что сейчас вы по зовете всех своих знакомых, близких, друзей, подруг, кошек, аквариумных рыбок и соседей из дома напротив для того, чтобы они приобщались к баскетболу NBA и получали от него удовольствие. Поэтому не забудьте нажать на подписку и колокольчик на YouTube, не забудьте всем сказать, что с сегодняшнего выпуска, благодаря чудодейственной манипуляциям Макса, мы можем быть на всех платформах, мы запускаем свои щупальца в глобальный виртуальный мир, и надеемся, что с каждым новым днем, с каждым новым выпуском, вас будет все больше и больше, ну и соответственно, чем больше вас, тем чаще мы готовы браться за микрофон и рубиться друг с другом или с вами на те или иные баскетбольные темы.
1: Дима сразу выпалил все наши долевые игры в самом начале подкаста, но окей, да, друзья, всем привет! Я надеюсь, вас будет с каждым выпуском, ваше количество множится, сейчас заканчивается регулярный чемпионат, много интересных активностей будет в Твиттере у Димы, у меня на канале и конечно же на канале YouTube. обязательно напомню, не забываем на него подписаться, сейчас мартовское безумие, конец регулярки, начало плей-офф, плей-ин, он, возможно не будет в плей-ин, в общем много интересного и я надеюсь, то, что весь этот период мы пройдем совместно с вами и нов вновь прибывшими, новоприбывшими людьми, подписчиками. Я надеюсь, будет много интересного материала для вас на наших каналах, много интересного контента.
0: Ну, по крайней мере, мы думаем еще о таких вещах, как, возможно, какие-то сольные короткие выпуски. Вот Макс более погружен в мартовское безумие, чем я. С другой стороны, вы знаете, я давненько уже задрачиваю на европейский баскетбол, где-то на женский. Поэтому мы с вами сможем обсудить и... Тот же финал женской Евролиги, если он кому-то интересен. Тут у нас э, всякие события в мире ФИБО происходят. То бишь, если у вас есть какое-то желание, если у вас есть идеи для тем, накидывайте в комментариях, приходите к Максу на канал в телеграме GodDamnIt. Он так и называется. Вот. И, соответственно, мы каждую вот эту ниточку обратной связи замотаем в клубок и будем стараться потом его распутывать в эфире. Ну а сегодня мы быстренько пробежимся по командам, чаще, наверное, к востоку, склоняясь, которые нас не то чтобы удивили в последние дни, но которые спровоцировали определенного рода реакцию. И э, в наших планах начать с разговора о Милуоке и Бруклине, тем более они совсем-совсем недавно друг другу в глаза посмотрели и порубались, как белые ходаки и Ария Старк.
1: Да, слушай, на самом деле была интересная битва, и перед сезоном многие задавались, а что если бы нога Кевина Дюранта была на ну, 1-2 см короче, кто бы выиграл титул, выиграл бы Кевин Дюрант в одиночку, вытащив всю эту банду, которая развалилась по ходу прошлогоднего плей-офф, мы так и не получили ответ, и даже последняя игра нам не дала каких-то более-менее вменяемых ответов, потому что и там было все на самом деле очень близко, очень на тоненького, кто-то скажет то, что судьи вмешались, кто-то скажет то, что где-то залетела непонятная хрень и так далее, в общем, достаточно ну, много интересных моментов, я, наверное, с твоего позволения начну с Бруклина, а тебе оставлю милоуки. Я надеюсь, ты не будешь...
0: Пытаться. Да, без проблем. Я только за, ну а насчет ног, я могу сказать, что ноги у людей разные. Правая, одна и левая. А если были обе левая, совсем было бы грустно. Поэтому все сослагательное наклонение давайте оставим людям, которые живут в Академии наук и рассуждают, что было бы, если бы динозавры смогли пережить удар метеорита в планету. Мы обсуждаем то, что есть здесь сейчас, и вот матч, который был между Милоки и Бруклином, он, мне кажется, во многом показательный.
1: Слушай, я тут с тобой полностью соглашусь, потому что на самом деле, вот те, кто не видел эту еще игру, я советую всем посмотреть «Четвертую четверть» и «Овертайм». Потому что по факту... Основные проблемы Бруклина именно тогда для меня казались ну, наиболее показательными. Например, вот короткий момент. Для меня он очень сильно удивлен, когда команда завершает в принципе матч, против, в, матч в клатче против одного из контендеров чемпионата с Андре Драмандом на площадке, причем играя в фулл размен, ну блин. У меня сразу возникает много вопросов. Но сейчас давайте про Драмонта Потом как бы то, что его оставили на площадке, это вопрос к тренерскому штабу и к тому, как они пытаются там играть в клатче. Меня больше удивило, да, конечно, моветон говорить о плохой защите Кари Ирвинга. Я напомню, что сейчас 1976 года у Бруклина Нет с Карри Ирвингом на площадке лучшее нападение и худшая защита одновременно. Но я немного о ней подсуждаю. Многие вот говорили, Айзея Томас плохой защитник. Естественно, я не привели к Айзей Томаса разыгрывающего, который в ДТФС Boys обыгрывал молодого Джордана, а о маленьком любителе больших, как как назвать эти машины? Помнишь эту цитату его знаменитую?
0: Ты знаешь, когда ты просто сделал паузу после слова "больших", мне кажется, предложение уже было закончено. Ну да. Ну да. Маленький любитель вот. больших.
1: Отлично. Да, это Мы в тизер вставим эту, эту фразу. На самом деле, да, вот по Изэй Томаса главная проблема была всегда, что он маленький, но он пытался проходить через заслоны. Правда, его прохождение через заслоны ничего не дает. Глядя на игру в четвертой четверти в защите от Кари Ирвинга, этот человек, он даже не врезается в плохой заслон от Боби Портиса, он до заслона уже начинает отваливаться, как бы говоря о том, что Андрей Граммату нужно размениваться. Я, как человек, который немного там, занимался в профессиональной организации баскетболом, возможно, ты меня сейчас исправишь, но меня всегда даже там учили, что человек, который не успевает на заслон, он сначала пытается обойти, но если нет каких-то прям а, четких таких установок, что вы играете в фулл-размен, а с Андре Драмандом это невозможно, то ты пытаешься обойти заслон сверху, если ты не обходишь его, ты врезаешься, кричишь «размен», ну и, соответственно, размениваешься. То есть человек, который не может выйти из-под заслона, он как раз руководит сменами, ну, грубо говоря. Возможно, ты меня сейчас поправишь, но по сути это правильно.
0: Ну, я исхожу из контекста, который у нас есть здесь и сейчас. Ты по определению, я думаю, что изначально знаешь, должен давать установку, что... При заслоне под Ирвинга должен идти размен. То есть, ну, все осознают, что он э, не идет в контакте, осознают, что это ход э, в том числе для экономии энергии на атаку, что сразу свич будет после движения. То есть, э, большой должен держать в голове это и держать пространство. Для того, чтобы заступать, стараться минимизировать пространство. Вопрос, как Ирвинг после этого отыгрывает, допустим, с э, падающим не с большим. То есть, либо ты понимаешь, что сейчас будет заслон, и большой проваливается, пытаешься как-то сразу смещаться. И мешать ему делать движение вниз Либо же ты надеешься на то, что идешь верхом, как ты верно говоришь Даже ближе к драманду, и вы делаете дабл То есть вы максимально усложняете жизнь пасующему игроку э, Сделать передачу вниз на проваливающуюся большого Либо же подготовить атаку Ну,
1: заступ, по и... сути, если я тебя правильно понял
0: ну, да, 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 в принципе, да, здесь, ну, опять же, есть тренеры, мы в NBA даже сейчас видим, которые целенаправленно даблят дриблера при роли. то есть изначально должна быть идея того, что вы имитируете движение и далее там, показываете, что готовы меняться, вместо этого оба делают шаг наверх, закрывают, условно, высокую передачу и пытаются выдавить, там, условно, в слабую сторону, в сторону, где дриблер не очень любит обыгрывать или не умеет играть слабой рукой. Но, опять же, это очень много информации надо держать в голове, это очень хорошо надо прорабатывать на тренировках, и это должен быть большой, который читает э, движение маленьких. Вот в этом плане, мне кажется, Бэма очень показательным, потому что он э, все время действует э, где-то, вот, знаете, на линии. То есть он и не глубоко садится, и не вплотную к дуге. Он очень четко вот это вычитывает пространство, которое, либо вы выходишь ближе и помогаешь маленькому, либо ты, наоборот, э, будешь отскакивать, и маленький в этом случае вообще тогда просто имитирует какое-то присутствие, надеясь на то, что передача сразу пойдет вниз.
1: Да, вот на самом деле и в этом для меня была одна из ключевых проблем в принципе защиты бруклин Nets. А, то есть, ну, вот ты правильно сказал, что как Кари отрабатывает игру с а, проваливающимся большим но ну, он никак на самом деле не отрабатывает, мы это понимаем, но меня больше раздражает то, что Ирвинг, он даже разменивается еще в тот момент, когда Боби Портис не поставил ему заслон, он уже отваливается, вставая ну, в какую-то имитационную защитную стойку против проваливающегося всего Бобби Портиса, оставляя до который ну никак на ногах не успеет против Холидея один на один. И в четвертой четверти для меня это настолько бросалось в глаза, я вот честно не понимаю, вот ты можешь поверить, что у Стива Нэша и его тренерского штаба действительно есть установка «разменец в Андре Драмонта». Или, ну вот почему Драмонт завершает? Для меня, в принципе, это какой-то оксюмерон. Я не могу понять, как команда, претендующая на титул, может с Андрей Драмонтом завершать матчи. Особенно против милоуки Бакс, который агрессивно играют в изоляции, агрессивно играют в размен. И, ну, оставлять такую большую мишень, это как-то странно для меня.
0: Но я бы это понял, если бы он оставался в глубине. То есть, это единственный шанс, ну, вот, использовать такого большого, который тебе дает. Я не могу сказать преимущество, которое тебе дает возможность защищаться в середине. Вопрос в том, что у Милуоки любой человек, который заходит с фланга за исключением Петта Конатана, ну, с другие фланга, да, мы вот берем верхнюю часть и берем края, он имеет преимущество в атлетизме, и он имеет очень хорошие шансы на то, чтобы продавливать и получать преимущество в движении вниз, потому что, ну, вот взять даже Бруклин, да, ну, кого ты там выставишь, кого то единственного Дюрента будешь постоянно мучить тем, чтобы он несся, там, или против Яниса, да, если его переводить повыше, или против довольно ну, мощного, крепкого Холидея, для того, чтобы постоянно его сопровождать. Ну, для меня это вообще, в принципе, вот мы с тобой обсуждали в предыдущем подкасте, решение Нэша по ходу матча, решение по подготовки команды и по оперативному реагированию вызывает очень много вопросов. Да, понятно, что у них есть проблемы с большими. Да, понятно, что ты не можешь весь матч условного Блейка Гриффина держать на пятерке и пытаться играть мобильное, относительно мобильное легкое сочетание. Мы видели, что при зоне довольно часто проседает то одно, то другое крыло, потому что, да, есть условный Брюс Браун, но, да, оставаясь с лидерами, он там чего-то может помочь, выкарабкаться где-то даже внизу, побороться, поцепляться. Но, опять же, сейчас присутствие Кайф вам дает еще одну уязвимость на периметре и соответственно от этого отталкиваясь вам надо строить как-то модифицировать либо ну как-то преобразовывать защиту да я пока не очень понимаю вообще на что наш в этом смысле рассчитывал и то, как он видел ход этой игры, да, то есть единственный вариант, мы перебросаем вас в наступление, мы попробуем как-то использовать то, что Милоки сейчас в защите пускает довольно много, использовать то, что условный Лопес сейчас э, довольно много заглатывает в защите, несмотря на то, что там, по-моему, четыре матча, да, с дабл-даблом после возвращения? По вот да, что-то да. такое да. у него заканчивалось. Э, ну, идея в том, что Милоки сейчас пока Лопес не идеален, пока они пытаются его назад имплементировать, плюс, опять же, против легкой пятерки у Бакс, когда есть возможность играть максимально широко, растягивая, используя Ирвинга через дриблинг, используя Дюрента через э, первые усы, через крыло, оттуда угрозу, плюс возможность отваливаться на периметр, это все дает какие-то многоходовки в наступлении. Но по защите, честно говоря, я вообще пока по сезону, вот если мы так с тобой смотрели, да, когда комментировал на МегаГуу отмечал, единственные отрезки, которые более-менее интересными получались, это с Блейком на пятерке, который хорошо выходит наверх, который хорошо пытается замедлять, либо пытается страховать. Но Гриффин, во-первых, очень быстро наедается, потому что он мне, вот я всегда последние годы параллель, проводил параллель с Сашей Кауном. да, То есть человек максимально может быть эффективен в защите, но на очень коротких отрезках. Потому что его энергия очень быстро вычерпывается, и он перестает успевать закрывать то пространство, которое требуется. Но вот у Блейка что-то похоже. И пока вот сезон уже заканчивается, а у Нец я не увидел альтернативы, не увидел идеи, как как и что делать, когда вот эта опция оказывается недоступна.
1: Для меня, кстати, по-прежнему ломатку Олдридж лучший защитный. Я никогда не думал, что буду использовать в контексте Ламаркуса Олдриджа лучший защитный а, словосочетание. Но, правда, лучший защитный а, центовой команды. Он сейчас не играет из-за травмы, но по факту я пока что не вижу альтернатив, потому что Блейк развалился в этом сезоне окончательно. Окей, слушай, давай на самом деле еще вот немного про нападение Бруклина, потому что, ну, мы все понимаем, за счет чего там нападения, за счет чего команда оказалась в клатч Когда, ну, через Грейсона, Алина и Яниса а Дюрант забивается средние, не чувствую их И против Дюранта там подзащ... отзащищался каждый игрок Попытался, ничего не получалось Ну, как бы человек находится на другом уровне На запредельном уровне И даже если вот у него статистика для него не самая хорошая Вроде 26 очков, это уже привычно Но заваливал он какие-то, ну, ультрасложные броски Я вот просто для себя в голове... Давно нашел ответ, почему так, но давай вот для тех, кто слушает, возможно у них возникает вопрос, почему мы ругаем нападение Бруклин иногда. У Бруклин в этой игре 31 ассист. У Милонки Бакс, которую все считают командой, прям такой, ну, с хорошей поставленной тактикой, 17. Можешь вот прямо вот коротенечко в двух-трех предложениях объяснить, почему Бруклин Нетс и вот эти 31 ассист – это не показатель того, что команда действительно ну, играет в какой-то комбинационный баскетбол?
0: Такая интересная постановка вопроса, знаешь. Как бы расклад очень простой. Бруклин, когда имеет такого человека, как Дюрент, имеет преимущество практически против любого баскетболиста в NBA. Просто потому, что Кейди, да, он мобилен, да, у него офигенный средний, да, он очень четко чувствует, когда ты э, сбиваешься с ритма при его опеке и моментально дергает соперника, идя в силовой проход, либо наоборот, отрываясь, отступая назад, и получает очень хорошее пространство для того, чтобы подготовить руки, и мягкая механика броска помогает довольно кучно пробивать. Смотрите, он берет условно 20 там да 25 бросков плюс минус за игру у него 50 процентов на фоне там 43 44 минут игры то есть при сумасшедшей интенсивности при том что скорости постоянно меняются и вы вынуждены да где-то ускоряться где-то против транзита работать где-то наоборот вас сбивают и вы после простой вот когда у вас уже вроде пристрелялось вынуждены брать паузу человек все равно держит ну под 50 процентов показатель то есть фактически один в один с ним защищаться довольно сложно И, в результате вы вынуждены обязательно как-то держать в уме угроз дюрента то есть но ну, нет такого сейчас в NBA, да, что мы дадим Дюренту набросать максимум, будем защищаться против всей команды, потому что Дюрент вас может в таком случае похоронить. Плюс, опять же, сейчас появляется Ирвинг, плюс, опять же, есть Сет Кари, который хорошо попадает из-за дуги. И Это дает а, возможность Бруклину ну, уже перестать быть зависимым. Вы вынуждены так или иначе думать о подстраховке, думать о дабле, думать о его встрече высокой, о постоянной ротации защитников для того, чтобы его измотать. Сейчас появляется Кайри. Да, сейчас появляется тот же Драмон, тот же Клэкстон, который дает возможность играть двойку просто в лоб иногда. Это тупое, казалось бы, решение, но оно работает, когда у вас Дюрент э, начинает владение, пытается уйти в край... На него выходит Большой, все внимание готовы там сдваивание, страивания делать сразу всей этой кучей, тем более Дюрент же, кажется уже близко к боковой, да, сейчас мы вот его чуть-чуть подожмем, и он либо ошибется, либо вылетит ваут, либо просто отдаст горизонтальную передачу, которая заставит атаку на перезагрузиться. В этот момент идет движение от Большого, и Дюрент находит возможность для передачи, Притом, посмотри, у него в этом поединке было больше 10 посов. То есть, именно вот из-под этих сдваиваний, из-под э, помощи, из-под смещений неверных порой баскетболистов Милоки от него шла передача на открытого баскетболиста. Здесь феномен Дюрента, на мой взгляд, проявляется наилучшим образом, что это действительно, вот, как говорят, all-around player. То есть, человек, который умудряется заигрывать партнеров, находясь в критические ситуации. У Кайри Иринга в этом смысле, э, мне кажется, э, акции переоценены. Кайри действительно шикарный игрок один в один. Кайри человек, который вот если вас оставляют, условно говоря, в квадрате пространства с опекуном, он переиграет любого, за счет своей мобильности, за счет взрывного первого шага, за счет того, что он меняет направление в движении, как чертяк, и он умеет любой контакт превращать, ну или показывать, да, в то, что этот контакт э, может идти на фол. Другое дело, что пока ему сложновато, им видно, что он немножко выбивается из ритма, и по тому количеству бросков, которые он берет, не всегда оправданных, и видно, что где-то не всегда он в ногах своих уверен, то есть вот оценивает дистанцию соперника, где он находится, опекун его, да, начинает идти в обгрышоп просто упирается в стену, понимаешь, что надо отходить назад, перезаряжаться. Но возвращаясь к вопросу, просто когда у тебя есть такой сильнейший дриблер, когда у тебя есть такой all-around, вы в любом случае фактически наступаете один в два, и где-то есть свободный игрок. Задача Бруклина находить этого свободного игрока. Стив Нэш, когда играл в том же Фениксе, да, вот от самого идеального пиковая карьера, человек, который благодаря своему феноменальному видению площадки и умению сразу же в тайминг заигрывать партнеров, вот этим базовым вводным он обязан учить, и я думаю, что на тренировках очень много как раз таких моментов, симуляции дабл, трайпл, движение, когда Дюрент оказывается спиной к кольцу, когда обязательно кто-то должен вытягиваться, чтобы закрывать ему, да, допустим, полплощадки и... Вот представ, Представляете его на одном из краев Он оказывается спиной Ему непосредственно опекун закрывает лицевую И вот он должен вроде как поворачиваться да, Чтобы смотреть слабую сторону Смотреть вверх дуги Обязательно кто-то сместится для того, чтобы А. закрыть ему эту территорию для передачи И. Б, опять же, оказать давление Для того, чтобы спровоцировать ошибку Либо выдавить за лицевую И у Дюрент каждый этот момент, это движение Это сдваивание, либо встраивание Очень классно разбивает И в этом плане я получаю истинный восторг Когда Вижу, как он оценивает ситуацию Наверное, вот Николай Йокич За последние два сезона Примерно такое же эстетическое удовольствие Доставляет при передачах Из-под даблов, из-под трайп Ух. Извините, что я так долго и очень горел
1: Слушай, ну Да нет, достан... ты на самом деле очень хорошо Что на мой вопрос именно ответил Так как я в глаз себе отвечал И свел его к Кевину Дюранту Его таланту Потому что, ну Глядя на Кевина Дюранта сейчас, ты просто ну, понимаешь то, что этого баскетболиста, ну, как бы закрыть невозможно, его можно ограничить чуть-чуть, хотя бы в чем-то. И при этом у него все равно будет очень хорошая игра, хорошая статистическая линейка, и он сможет влиять, если не своими бросками, то какими-то другими. Функциями, как Распасовщик, как защитник Как человек, который определяющий атаку На успех команды Слушай, чтобы закрыть эту тему окончательно Давай вот про немного ты затонул Брука Лопеса и вот Блин, у меня на самом деле Некий диссонанс, я люблю очень Брука Лопеса, этот человек абсолютно не может Двигаться латерально, но он настолько Классно чувствует тайминг, он настолько классно чувствует дистанцию между кольцом, соперником, то что он остается ну, реально эффективным защитником, который ну, делает как бы свою команду на ну, порядок лучше. И мы с тобой обсуждали во время дедлайна с тобой, Егором, когда они обменяли Серджи и Баку, потому что ну, у Лопеса проблемы со спиной, это было Понятно, но Эбака сейчас не в самой хорошей форме, не очень хорошо он стартовал за Амилоки. Есть Боби Портис, но Боби Портис для меня, ну, откровенно человек, который не играбелен в потенциальном финале НБА, две игры подряд через него Дандро Эйтон накидывает почти 30 очков, это не круто, на пикинроллах, а Феникс убивает пикинроллами, Боби теряется, он не понимает куда ему делать, куда бежать, он не может быстро менять направление движения. И все сводится опять к тому, что Брук Лопес остается единственным вменяемым большим командой, который может а, оказывать положительное влияние на защиту. Но ну, если Сержи не живет, а в его 75 лет это сделать ну, достаточно проблематично. И Брук Лопес пропустил почти весь сезон, у него проблемы со спиной. Он, ты сам сказал, сейчас пускает очень много, он стал еще как будто бы неповоротливым. Мы не знаем формы, это или закат уже Брука, мы не понимаем. Ну, давай так, концептуальный вопрос. Вот ты с этим согласен, может, у тебя какое-то другое мнение? И что делать на Локи? потому что, ну, большой, который хорошо читает ситуации в защите, для них был ну, достаточно определяющей функцией в обороне все предыдущие сезоны.
0: Я отвечу так, смотрите, если я правильно натыкал в интернете, ну, простите, я дед, у меня с этим бывают проблемы, могу не в ту колонку сунуть, так ты сказать. Из -под нахаба, ты из-под нахабы, если
1: вышел, ты только там не гуглил?
0: Нет, там я попадаю очень хорошо. А, там все, у okay. меня все, все, все отмечено звездочками. У нас как-нибудь будет подкаст, если у нас еще останутся... Подписчики после этого выпуска, э, пропор на Оскары и э, заслуженных э, тружениц этого фронта. Ну, в общем, суть в том, что у Лописа 181 минута на площадке в этом сезоне. Э, на 100 владений Бакс с ним получили 120, 121 очко. В то время, когда у нас скамейке, у них средний рейтинг защитный, да, вот это вот 111,2. Сейчас очевидно, да, что он еще очень ржавый, сейчас очень очевидно, что он довольно серьезно уязвим в защите. Очевидно, что сейчас Милоки добирает очень серьезно по нападению, потому что они за последние полтора месяца вышли на третье место в NBA, седьмые по нетрейтингу. И в то же время у них огромные проблемы по защите, потому что они пока еле-еле в 20 заходят, да. Очевидно, что когда есть брук, они играют этой классической пятеркой, но и при этом опять же очень важно, чтобы были миллтон и был холидей на паркете. То есть, когда вот у них есть возможность своей сильнейшей пятеркой играть, не зависимости кто там будет, Конатан, Грейс Налин, или еще кто-то вторым бьющим, ну, на позиции второго номера, да, здесь вопрос уязвимости исчезает, потому что Янис сможет активно страховать и страхует, Лопес где-то за счет габаритов, за счет даже с учетом больной спины дает съем, дает подбор, дает возможность оттирать Тут, Да, извини, что
1: получить. перебиваю, да, но 57 против 41 подбора, а Милонки их переиграли, и очки второго шанса 17 против 5 это было очень весомым фактором
0: да 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 ну вот мы к этому возвращаемся да, что он дает по-прежнему подбору он дает немножко пространство в борьбе за отскок в принципе в трехсекундной зоне но в целом если так посмотреть есть смотри два момента на которые я в принципе обращаю внимание то, что Милоки играл легкой пятеркой еще с прошлого сезона, и они к этому готовились. У них была идея использовать легкую пятерку на средних отрезках, учитывая то, что Лопес мог или зафалиться, или, опять же, у него возникнуть какие-то проблемы. То есть они сознательно к этому шли, и посмотрите, они, в принципе, ни шатка, ни валка играли и прошлый сезон, и только с плей оф По-серьезному действительно задрачились на защиту. И там это было интенсивно, и там это было жестко. И вот здесь вопрос Портиса, которого ты закономерно унич... уничтожаешь на пятерке, но при этом смотри, когда он выходит, это очень большая агрессия в плане работы на среднедальних и близких отскоках, что очень серьезно доставляет проблемы сопернику. Это возможность активно выходить наверх, чего Лопес сейчас не делает, и отчасти потому, что не любит, и отчасти потому, что не может. И, в принципе, с таким габаритным парнем выдергивать его наверх, оставляя даже в углу, это, ну, слишком большая роскошь. Плюс ко всему, Портис — это человек, который может сразу бежать на наступление после хорошего среднего съема. Это для мелоки очень-очень важно. То есть в плане интенсивности работы на конкретно взятых отрезках в этой пятерке Бобби... Я бы сказал, даже больше положителен, чем отрицателен. Понятно, что его в роли пятого номера рассматривать в легкой пятерке на вот таком отрезке э, довольно сложно. Особенно против команды, которая с огромным удовольствием будет играть, условно говоря, Бруклин, да? Против э, облегченного варианта любого состава соперника. Потому что они по умолчанию проседают сами в краске э, ну, практически без вариантов. Здесь то, что мне кажется удивительным, то, что пока мы не видим и не понимаем, насколько хватит э, ключевых игроков Милоки по здоровью. Потому что, если мы с вами посмотрим по ходу сезона, дай бог, что матчей 15-20 ну, матчи 15, ну 20 набралось, да, когда играют все три ключевых исполнителя, играют хорошие свои традиционные отрезки по времени. И это, мне кажется, тоже очень серьезно бьет по бакс. Если они вернутся полностью, вот Яни с Холидой и Мидлтон в кондиции. Я думаю, что защита, она будет пропачена. Сейчас нет смысла форсировать э, Лопеса, у него есть еще неделя-полторы для того, чтобы прийти в тонус. Они вот сейчас, вот, в принципе, как Клея Томпсона, да, вот через игры где-то набирают, через э, сознательную свою уязвимость, еще раз проверяют, что можно сделать в легкой пятерке, кого бросать. Опять же, надо смотреть, э, у кого больше уязвимость будет на фланге, у на или у Аллена, для того, чтобы понимать, как распределять их время в плей-офф. Ну и понятное дело, что Янис на пятерке будет выгребать довольно много, ну, пока это единственный вариант сейчас, который дает Милоке план Б. Ну вот, если все будут живы-здоровы, я думаю, что Лопес по потихонечку, потихонечку, вот с первого раунда уже начнет более продуктивно действовать. Его, скорее всего, минимизируют действия с выходом, туда максимально наверх, на верхнюю дугу в защите, скорее его будут оставлять в середине или оставлять глубоко внизу, ему будут давать возможность... Где-то играть больше за позицию, за получение, чем, знаешь, так в силовой контакт постоянно идти. Где-то, может быть, будут давать ему возможность подхватывать там фол два лишних, просто чтобы он чувствовал ритм, чтобы он вновь вошел вот в тонус боевой. Ну и где-то со второго раунда уже здесь будет игра на полную катушку, игра на все деньги.
1: Слушай, ну да, да, тут в принципе... Есть такая надежда, то, что оживет Бруклопуск к э, втором раунду, как ты сказал, я не думаю, что в первом раунде мелоуки будут какие-то проблемы. Ну, и если, кстати, они не попадут на Бруклинейц, это будет очень забавная ситуация, потому что тогда мы увидим действительно, возможно, потенциального финалиста э, от восточной конференции уже на, в первом раунде. Получим его после определения победителя этой пары. Но посмотрим. У меня на самом деле пока что есть определенные вопросы касательно, ну, то, что вдруг оживет, потому что, ну, все-таки сколько ему лет и сколько он весит. Посмотрим. Давай переезжать. Немного. Ну
0: слушай, ты только что нахваливал Маркуса Олдриджа.
1: Он Я умный.
0: <связываем> 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 ну да, а, да, Рук согласен. Не,
1: согласен. Нет, ну знаешь, на самом деле, когда твои центровые, это Ник Клэкстон, который не понимает, где ему располагаться, на дистанции двух метров между игроком и кольцом, и Блейк Гриффин, который просто, как ты сказал, наедается, а также еще Андрей Драмат, который, ну, после кроссовера от условного, я не знаю, ну, с Сандрома Макелашвили может отлететь на пару метров, то, пожалуй, да, я буду хвалить ломатку Солдриджу. Вот в этой ситуации, да, это неплохой вариант. Ну и тем более, понимаешь, Ламарку Солдридж хотя бы понимает, как ставить спину и отрезать игроков. То, что Бруклин вчера не делал, и ты вот правильно сказал про Боби Портрес, он на чужом щите, даже, возможно, не количественно, но помогал хотя бы своей агрессии, чтобы инициировать потери у соперника сразу при получении, при попытке съема. Давай потихоньку, наверное, на Запад переезжать. У меня вот тут...
0: Давай, давай, это прям вот в контексте последних событий звучит прям лет на 5 на 7, я думаю. В Слушай, диагноз, да, ну... Но... В центре Европы. Ну, Товарищ майор, если что, извините. Я надеюсь, что нас уже хотя бы подполковники слушают Блин, обильно столько лет прожить и все еще майоров утруждать Слушайте, давайте поговорим о Далласе. Понятно, что все восторгаются Мемфисом, понятно, что все говорят вау-вау-вау, Феникс Санс, и там уже на десятых побед подряд идем, но слушайте, Даллас, крутая история не потому, что Лука Донч, к этому мы уже привыкли, крутая история не потому, что э, Джейсон Кид, да, вроде как, чего-то там своей защитой действительно начинает команде приносить пользу, да, причинять радость <laughs> и наносить пользу. Я хочу затронуть тему, которую мы как-то очень-очень скользь обсуждали. Вот смотрите, даже когда был порзинг в составе, да, у Далласа, пулялка, которая уходила с позиции пятого номера, нагружала периметр, заряжала, оставляя команду без заслона, брала броски со среднедальней, с дальней, со сверхдальней, абсолютно нелогично и бесила всех подряд. При этом постоянно мы с вами обращали внимание, что позиции для бросков есть, да, то есть появляется постоянно пространство, и Даллас вот как-то умудряется, вне зависимости от того, гоняет ли э, Дончич чуть более позиционно размеренную атаку, либо гоняет Брансон безумно свои скоростные вот эти вот маневры, более-менее пространство появляется вне зависимости от темпа. Сейчас э, Даллас вообще играет ту гард иногда, три гарда да, и нападение становится все более и более равномерным даже при этом. Вот смотрите, у них в последних там, 6 матчах 5 побед, я не говорю опять же, о мартовском отрезке как о определяющем, но факт в том, что когда они избавились от Порзингиса, стало очень четко видно, что план Б это игра в несколько маленьких. План Б – это очень четкая, агрессивная игра на заслонах, на сменах. План Б – это очень важная роль четвертых номеров, потому что они бывают менее габаритными, но за счет подвижности, за счет того, что они схлопывают пространство, за счет того, что они готовы меняться, либо заступать в начале, это дает Далласу возможность перегруппироваться. То есть вы не зависите целиком от страхующего центра, вы ну, фактически в каждой точке площадки стараетесь получить два в одного говоря вот таким математическим термином, да, то есть у вас при движении соперника с мячом, вы за счет собственного передвижения, за счет того, что вы грамотно раздаете друг другу пространство, распределяете вот эти квадратики ответственности, у вас вроде как получается периодически два в одного при этом смотрите, Далас, э, сколько он там от Юты почти не вышел там из сотенки, да, Далас э, старался цепляться, Бостон не выпустил из сотни в принципе, они там, если посмотреть время от времени, вот с такими даже командами, у которых есть габаритные, большие, центровые, они цепляются на хорошую грань. То есть, да, есть отрезки, когда они проседают, но, опять же, это ожидаемо, потому что по качеству скамейки, по качеству ротации, ну, в моем понимании, Даллас очень объективно проседает по да, сравнению с командами, которые, ну, с теми, кто претендует серьезно на чемпионство знаешь даже вот если посмотреть по набору на западе я не вижу там вот сейчас людей которые выходят и что-то меняют прям вот колоссальным образом но при этом опять же с учетом того что они творят наступление с учетом того что они пытаются поменять прямо в ходе сезона для меня это эксперимент который во-первых заслуживает внимания а во-вторых то что незадолго до плей -кид это внедряет и это начинает получаться это уже круто это уже само по себе доказательства того, что человек считает на шаг вперед, и человек готовится к плей-офф, ну, как как тебе сказать исходя из худшего, да, ну, потому что ну, простите, ну, Бертанс, ну, блин кто там еще? Найт и Крис, и я, я вообще не понимаю там, по-хорошему, надо играть в 6,5 человек в плей-офф, ну, потому что объективно, все остальное что, что бросается в бой за исключением Бобана Мариановича это беда-беда Ну или интелликина, который у вас на одной половине площадки он дает И на второй фактически оставляет вас 4 в 5
1: Слушай, вот я побуду плохим полицейским тогда, с твоего позволения Потому что я совсем согласен на самом деле, с, что ты сказал с заключением, наверное, одного м -м, пассажа про плей-офф Я объясню, почему меня это смущает я в шоке от того, как Спенсер Динуиди здесь сейчас играет. Он играет больше 30 минут, он каким-то образом начал попадать из-за дуги почти 40%. Он никогда таких цифр не показывал. Он ä, замещает Луку, когда играет с ним. Он играет с ним ну достаточно много времени, на самом деле, если так посмотреть. Одно время они там уходили вообще троём, с Брансоном и Лукой, ä, играли, по сути, в три гарда. И мне безумное и безмерное уважение к тому, как играет Дориан Финни Смит, с моей точки зрения, один из лучших, если не лучше, фри энди ролевиков прямо сейчас в лиге. Потрясающий Дуайт Пауэлл и Макси Клебер, к ним тоже вопросов ноль. Но меня смущает две вещи. Первое, то что с момента обмена Спенсера Денуиди, самый минусовой игрок, который у них играет больше 15 минут, это Лука Дончич. С ним на площадке команда проигрывает почти 3 очка. Со Спенсером Динуиди Джелленом Брансоном выигрывает э, больше 3 со Спенсером и почти 3 там с Джелленом Брансоном. Окей, ну как бы ладно, такое действительно бывает. В принципе-то Лука Дончич по-прежнему остается и играет свой баскетбол. Но вот меня немного сейчас смущает то, что у них есть часть команды, которая неплохо взаимодействует между собой. В принципе... Это работает, это вот как появился Спенсер Динуиди, его пикинг баскетбол, то, что ты сказал про Джеллина Браунсона, как он делает свои вот маневры необычные, не знаю, с кем их можно даже сравнить по лиге. Но как-то с Лукой Дончичи ему это пока что не особо, наверное, вяжется. Но это еще полбеды, я плюс-минус представляю, что в плей-офф вся эта игра сведется больше к индивидуальным действиям Луки, и без Дончича здесь никуда не деться. Я ни в коем случае не говорю то, что Даусу нужно отказаться от Дончича, это, конечно, не так. Я как то думаю, как лучше этой команде использовать ротацию. И второе, что меня смущает, есть такая категория команд, ну, по крайней мере, в моих топах, которые прекрасно проводят регулярный сезон, и мы поговорим еще про них чуть позже, я думаю. Но при этом плей-офф они абсолютно неиграбельны. И я сейчас объясню, к чему я веду. По сути, игра Далласа она действительно изменилась, но она по-прежнему зависима от э, шутеров, от, то, от того, какой день у Реджи Буллока, он нестабильный шутер, э, все остальные шутеры, ну кто у них, Дэвис Бертонс, ну это такая себе история. Я не верю в бросок Спенсер один увидев в плей-офф, для меня это история по типу Джарю Холидея, который постоянно в регулярном чемпионате показывает неплохие проценты, но в плей-офф он никогда из-за дуги стабильно не попадает, к сожалению, потому что там более плотная опека, потому что у него нет какой-то такой работы ног, чтобы он мог делать пуллап-броски на длинной дистанции. И все это в плей-офф сведется к тому, то, что это бросающая команда, которая не попадает, то, о чем говорил Джейсон Кит еще в декабре. И еще одна проблема, которая меня действительно смущает по даусу в офф это нехватка фри-нди-исполнителей, то есть Редж Буллок хорош, но вот допустим сейчас он откровенно не в очень хорошей форме с момента своего возвращения, пока что у него там общий процент попадания 36%, ну не очень хорошая цифра. Долиан смит прекрасен, но вот скамейка. Там уже дошло дело до Джоша Грина, до Трей Бёркву, и это, ну, это очень плохо, потому что Трей Бёрк это человек, которого можно выпускать, когда все плохо, и сказать ему: "Окей, держи мяч, знаешь, что делать". И а он начинает бросать изо всех позиций, это никогда не работает, но иногда бывает успешным, иногда, когда совсем не остается вариантов. И в плей-офф я не вижу за счет чего эта команда сможет играть в такой баскетбол. По идее, она опять должна свалиться к той команде, которую мы видели год назад, когда Лука Дончич 4 четверти подряд пытается на индивидуальных действиях что-то придумать, что-то сделать. Встает к четвертой четверти, и команда бесславно умирает. За исключением только того, что на долларах они стали намного лучше сущаться. Но тем мы с тобой уже обсуждали много раз и в предыдущих подкастах. Тут как бы повторяться я не буду. Но и опять же, на дистанции всего э, серии плей-офф всей серии плей-офф демонстрировать такую защиту, когда и э, Фенисмиту и Клеберу и Паулу придется играть не свои там 22 минуты а выходить к 30 минутам, ну не знаю, мне если честно в это не особо верится то, что они смогут играть на дистанции всего матча и показывать хороший уровень обороны при Доле. Что думаешь насчет этого? В плей-офф реально у этой команды есть, по твоему мнению, шансы на что-то?
0: Ну, я ж всегда повторяю, шансы остаются, пока не прозвучала финальная сирена. Тут хватает команд э -э, с проблемами куда более глобальными. Вот смотри, та же Юта, да, что у нас сейчас показывает, где разваливается и где ее можно цеплять. Там, глядишь, может еще попадется кто-то... Более-менее пристойный, более-менее Посильный ну, не, Кстати, вот первый раунд
1: у Далласа может быть вообще идеальный Либо Денвера, либо Юта Мне кажется, это прям вот, прекрасно вот.
0: Здесь, здесь можно будет что-то делать Смотрите, нападение по сути Оно глобально не изменилось да? Оно действительно да, да. Огромное количество дальних бросков Опять же, из-за того, что есть пространство Из-за того, что мы в начале с вами сезона отмечали, что да, у вас там в лидерах по количеству взятых бросков и на дне по количеству реализованных. Мы отмечали, что да, в такой ситуации все равно Кит продолжает верить, в то, что три больше, чем два. И Исходя из того, что нет хороших, мощных игроков на позиции 5, для атаки нет разнообразных, универсальных 4-5, которые могли бы что-то предложить, кроме как просто Паул, заваливающийся с двойки вниз, либо Марьянович, получающий в посту и пытающийся полукриком перебросить соперника. Он исходит, да, из такого вот набора знаете, как хоббитов, то ли людей, то ли каких-то грызунов. То есть волосы у всех мужиков далось и волоса, ноги у всех мужиков волосатые. Вот, но как заставить эти ноги работать в нужном направлении, как иногда имеет смысл замедлиться, он пока не очень в курсе. Здесь получается. Момент, когда ты вроде как в заложенных ситуаций. То, что в плей оф Дончич будет определять всю структуру игры, это факт. То, что возрастет его нагрузка, это вне зависимости от того, захочет э, кит этого или нет, но Дончич будет делать сам. Мы это сами прекрасно представляем. Относительно того, что можно здесь предложить и что можно здесь построить, а как ты по-другому видишь себе наступление? Как ты по-другому смотришь вот О, я тут прям готов порваться. Ну, давай.
1: Я прямо сейчас обдумал, какой здесь следующий вопрос задать. И вот смотри, вот по сути удалось. Если мы выкинем сейчас вот, Дончича, он отдыхает вот, в данной минуте. У них на площадке может находиться динамичный винг Финни Смит. У них есть два очень динамичных, достаточно для своих габаритов больших. Которые одни из лучших по выходу на периметр. Это Пауэлл и Клебер. У них есть а, Дин Уиди и Брансон. Блин, и эта команда на последнем месте в лиге по частоте транзишна. По-моему, здесь созданы прекрасные условия, чтобы прям бежать и очень даже неплохо со всей этой пятеркой. Да, у них есть дончич, но даже и дончича можно использовать как ну, некий триггер, который разгоняет атаки. И является в основном, ну скажем так, Николой Йокичем, который а, раскидывает передачи на убегающих партнеров. Ну то есть здесь можно придумать а транзишн.
0: А теперь смотри, здесь два момента с транзишном. Первый, кто обычно разгоняет транзишн? То есть вы отдаете в края для того, чтобы кто-то из фланговых бежал. Правильно, да, бежал да. с умом. Либо же вы отдаете первому номеру, который должен определять наступление. В такой пятерке, как только. Пока мы не говорим о транзишне, сейчас мы вернемся, почему, да, эта пятерка, которую ты говоришь, она довольно проста в противодействии. Потому что вы отрезаете человека с мячом, вы отрезаете первого номера дриблера того же Брансона и у вас фактически пятерка недееспособна. Потому что никто из оставшихся особо не генерирует ни движения, ни обыгрыш. У в принципе нет сейчас людей, которые способны в формате слэш-игрока двигаться к кольцу, набирая очки, вызывая там свистки, атаковать со средним сопротивлением с хорошим процентом, хорошо работающий один в один и вынуждающий соперника, условного там при размене за тобой вытягиваться оставаться в ногах. Любой соперник скажет, окей, там, ты выпускаешь, я не знаю, Финни Смита наверх, ну давай, ну посмотрим, что ты вот один в один сейчас предложишь. О, они все так или иначе все равно будут сводить владение к Брансону, либо это будет Динвиди, который сел, знаешь, на конька-горбунка и поскакал. То есть, либо заходит, либо нет, ты сам об этом сейчас говорил, и здесь я готов подписаться, что когда оно у него летит, это может быть действительно опасно в огне. Когда это плевки через руки соперника, ну, это такая себе авантюра, которая очень сомнительна, особенно в условиях плей-офф. Теперь о транзишне. Когда у тебя есть человек, понимающий, как этот транзишн можно разогнать, все здорово. Когда у тебя такого человека нет, это беда. Если у тебя снимает условный Максик Либер, ну, скажи мне, сколько передач отрыв от него ты видишь. Максик по Лебеда? Полу.
1: Нет, Максик Лебеда ни одной, наверное, не видел.
0: Ну вот опять же, давай из этой выборки представим, кто на среднем съеме готов отдать передачу на треть площадке, я не говорю на полплощадки, с гарантией, что партнер ее
1: выводит. Mm, ты, виду... ты
0: имеешь в ну, виду, что ус... именно
1: снимающий он разгоняет, то есть не, мы не рассматриваем Но... ситуацию, когда снимающий отдает там, первому булхентеру, который ожидает где-то рядом, там поодаль, и он разгоняет.
0: Ну вот смотри, идея противодействия против Далласа – это отрезать первого номер. Ну вот имеешь в виду на напряжение серьез... сразу после потери? Да, да, да. То есть у тебя человек ближний, кто остается вне зависимости. У тебя тренер должен говорить: смотрите, мы не берем сейчас условия с Дончичем, потому что Дончич может из-под трех отдать. Вот у вас отрезок пятерка, которую ты называл без Дончича. Ваша задача, ближний к Брансону, сразу его накрывает, сразу отрезает, сразу старается минимизировать возможности разворота, отброса, просто не дает даже голову поднять. И что после этого? Кто организует транзишн и куда бежит? И кто с ним и как бежит? Просто здесь пятерка, она хороша, знаешь, вот именно в, на бумаге в габаритах. Но в плане организации игры, даже если посмотреть на позиционное нападение, Народ просто бегает из-под заслона в надежде на то, что ему будет там доставлен мяч в нужную точку. Но когда наедается Брансон, когда довольно плотно играют с Дончичем, особенно ближе к концу, из-за чего Даллас вот в, в целом ряде матчей в середине сезона проседал, когда у тебя первые номера под такой нагрузкой начинали немножко выбиваться из ритма, начинали немножко дышать не в ритм с командой, разваливалось это нападение. Просто все останавливались, никто не знал, что делать дальше. Никто не создает один в один настолько опасные ситуации для того, чтобы разваливать оборону соперника, для того, чтобы э, кто-то пошел на слабой стороне, на врывание, пытался организовать, и туда дошла передача. Формально, да, пятерка легкая, пятерка, которая готова двигаться, но это скорее лечебная физкультура, чем продуктивный баскетбол.
1: Так, давай последний вопрос, чтобы закрыть даллас и побежать дальше. Я, в принципе, понял, о чем ты говоришь. Но давай, если потенциально это будет Юта Джаз, Против Юта получится так сыграть? По-моему, я не вижу ограничений, потому что у Юта тяжеловесные Достаточно, а игроки, которые сразу вступать в прессинг, не умеют Ну и даже если умеют, то делают это не очень хорошо
0: Ну, против Юты я вот тоже сразу ее называл приятный соперник Потому что, опять же, играя в защите дропа, очень глубоко опуская Габера вот. Учитывая то, что у вас может оставаться Кларксон вместе с э, Митчелом, когда пытается Куин Снайдер играть два разыгрывающих, у вас вполне себе даже на периметре с точки зрения физики есть преимущество. И тебе особо даже думать не надо, здесь можно просто давить. Можно опять же использовать первый заслон и идти в силовую работу. У тебя все равно будет пространство, потому что не будет Гобер выходить. А Кларксон или Митчелл далеко не факт, что выталкивают того же условного Дин виде да, превосходящего по габаритам, в сторону, нужную для Габера. Вот, и здесь куда больше нагрузки будет на того же Богдановича по помощи и постоянному смещению в середину. Здесь очень будет не хватать Инглса, который умный игрок, который умел на периметре вот считывать маневры условно вот просто бегунка. Как Брансен. То есть он готов сопровождать, но в нужный момент он будет тебя выталкивать на рельсы движения под большого. Ты хочешь набрать скорость, но беги в нужную нам сторону. Сейчас у Юты. С этим общим пониманием большие-большие проблемы. И учитывая, опять же, наличие Габера как блокирующего, наличие Габера, который играет в середине и в краске, это вот этот козырь, это хороший момент для того, чтобы дала со своей мобильной командой, со своим постоянным нацеливанием на выведение под дальний бросок, имел преимущество. Опять же, наверху имел преимущество за счет движения, и где-то, да, это было бы 4 в 5, учитывая то, что условно тот же Паул может спокойно выйти наверх.
1: Слушай, ну, это, конечно, хорошо, что ты расписал всю комментацию, но мы все понимаем, что Даллас будет, скорее всего, играть 5 вот против Фьюта, Ну, как любая команда против фьюта. Окей, сейчас отходим тогда от Далласа. У меня есть теория, что каждый год... В НБА, особенно на Востоке, есть определенные типы команд, которые могут э, казаться вам прикольными, но на самом деле они э, в плей-офф очень быстро улетают. И если честно, мы уже в прошлом выпуске начали разбирать эту тему. Там я сравнил, к сожалению, опять же, простите болельщики Бостона, но Бостон текущего сезона с Никсом пред, э, предыдущего сезона. А, и в этом году я хотел поговорить еще, в этом выпуске хотел про еще одну команду поговорить, потому что в прошлом году была замечательная, искрометная Атланта, которая всем нравилась, это было прикольно, это было интересно. А в этом году есть еще одна такая команда, и Дмар де Роза набрал вчера, если что, извиняюсь, выпуск записывается в пятницу, слушайте вы его, скорее всего, в субботу, поэтому для нас это было вчера. Дмар де Роза набрал 50 очков. Все замечательно, у команды возвращаются игроки, Патрик Уильямс, скоро Лонзо должен появиться, но при этом, если мы начинаем углубляться, то Чикаго Буллс, как команда, которая, ну, играющая в агрессивный пик-н-ролл, агрессивным пик роллом давайте я условлюсь, что называю пик н который подразумевает э, first shot, а не передачу под большого, это как раз вот ситуация для Чикаго, где Дерозен э, и Зак Лавин прям живут такими ситуациями, э, Импонирует им бросок со средней, ну, то есть просто создание пространства для того, чтобы можно было атаковать более комфортно кольцо. И, во-первых, Чикаго проигрывает практически всем командам, умеющим защищаться против пик-н-ролла. Если посмотреть топ-5 таких команд, то против них у Чикаго 3 из 10 ужасно. Но и самое ужасное, то что Чикаго проигрывает в принципе всем командам, которые находятся выше их. Тут у меня на самом деле вопрос к тебе самый главный это продолжение Лебронту и Деман Дрозен в составе, потому что я, честно, я вот так не считаю, здесь даже готов с тобой поспорить. Или это все-таки неумение Билли Донована диверсифицировать, распределять, варьировать как-то нападение команды, чтобы они могли, ну, подстраиваться под соперников? Ну, тут я намекаю то, что я склоняюсь к этому варианту.
0: Ты знаешь, мне кажется, что здесь всего по чуть-чуть, то есть... Моменты, которые меня радуют. То, что с наличием на вот с его умением так стабильно попадать со средней, брать эти броски и... Где-то наказывать, где-то ломать игру конкурентам, у Чикаго всегда есть козырь, потому что когда Де Розен остается на площадке в концовке, все так или иначе понимают, что на него будет идти передача и защита так или иначе, но все-таки изначально под него начинает движение, и это дает возможность искать э, того же Лавина, искать того же э, Дожвучевича, да, как вариант пытаться придумывать какие-то интересные ходы в вырываниях с фланга. Но что меня смущает, в принципе, по наступлению у Чикаго? Не так много идей, которые э, в концовках команде может предложить Донован. То есть, смотрите, постоянно есть э, люди со снайперскими, да, способностями, там, тот же Каруза, тот же Дерозен, тот же Лавин. Э, постоянно есть бол, который готов отдать передачу. Постоянно готов отвалиться на периметр Вучевич для того, чтобы оттуда пробить. Есть вариант, даже такой вариант, да, там, с Тристаном Томпсоном, если где-то выйти на короткий отрезок ближе к концовке, там, сыграть пару двоек, во вторым темпом захватить мяч. Но при этом я бы не сказал, что Чикаго ставит там три маленьких максимально широко и начинает крутить карусели, от которых у соперника голова кругом. Скорее наоборот, они будут просто запускать, и игроков бегайте на здоровье, мы реагируем на мяч. Чикаго очень привязанная к мячу команда в этом плане, в плане организации и завершения атак. И это, ну... Я не могу сказать, что прям упрощает, но это делает команду прямолинейными. И именно поэтому в концовках, когда ваша задача не разбирает игроков, да, главное вот приводе из-за боковой там не свалить и понять, о, кто где располагается и своих, то есть сразу не наворотить мисс мэчей. Во всем остальном, посмотрите, они в защите любая команда из топов, кто играла против Чикаго, они играют по мячу, они не играют против соперника. Окей, там начинается дриблинг вниз, будет откидка наверх. Идет где-то обратная смена, они не боятся этого делать, потому что понимают, что здесь два варианта. Проход, сброс, все, ну, ну, ну нет третьей опции. Ну вот, позиционное наступление мы тоже с вами разбирали. Когда Вучевич отказывается играть в силовой манере, когда Вучевич изначально раз обозначил там присутствие своего на грани трехсекундной зоны, там в районе вторых усов, поднял руку, вышел. Все, он как бы свою миссию исполнил, он отыграл и теперь отходит в угол угрожать кольцу. Ну, кому от этого сложнее становится? По-моему, самим баскетболистам Чикаго. И вот этот момент мы, кстати, тоже обсуждали в конце прошлого года, что рано или поздно это все довольно быстро схлопнется, потому что где-то выдохнется Дерозен, и где-то просто команда упрется в том, что ему будет исключительно совать мяч для того, чтобы решать эпизоды. Либо же это будут откидки на последних секундах владения из разряда «Кто сейчас у нас успеет пальнуть?». Мне в какой-то момент нравилось то, что делал Донован, когда давал сумму варианты, да, с присутствием на площадке, с тем, что разрешал ему гнать транзишн, с тем, что были варианты, сейчас там, да, Патрик Уильямс, сколько он там, 5-6 месяцев пропустил, может быть, с его появлением на площадке какие-то варианты появятся для того, чтобы на слабой стороне народ получал свободу движения, но, опять же, по концовке, я, насколько вижу, все, опять же, приходит к этой работе с мячом, относительно статичной. Порой баскетболисты Чикаго даже друг на друга наводятся, чем себе усложняют жизнь. И вот это для меня, честно говоря, одно из самых больших разочарований, потому что сейчас инструментарий, который есть у Билли Донована, мне кажется, он позволяет куда более разнообразно организовывать атаки в клатч.
1: Я вот с тобой полностью соглашусь по поводу того, что они играют на мечей, и завязаны, тем более у них есть ви... Дерек Джонс, это человек, который ничего не умеет, кроме хорошего входа без мяча по, на данкспоту, ну, то есть движение к данкспоту, когда он стоит на углу, потому что угрожать за дуге он, к сожалению, не может, а делать какой-то кат-слэш, ну, окей. Okay. Каруза, который тоже умеет это делать, Джевон Грин, который, ну, тоже в атаке ничего особо не умеет, кроме этого, Патрик Уильямс, который, ну, не используют. Для меня, на самом деле, главная надежда этой команды, Сейчас Давайте сначала небольшого статистического занодства. Четыре худших самых неэффективных и минусовых игрока с, э, после трейд-дедлайна у Чикаго это Айудасуму, минус 8 очков в среднем. А Вучевич минус 7 очков. Зак Лавин и Дерозу минус 4. Каждый. Ну, то есть, э, честно говоря, я просто в шоке от того, как можно неэффективно использовать эту команду. Небольшая надежда для меня по поводу Чикаго. Пока что я не стою иллюзий но небольшая надежда для меня – это возвращение Лонзо Болла. Объясню почему. Лонзо один из баскетболистов, который может в момент получения мяча уже понимать, куда ему двигать атаку дальше. Это, это разыгрывающий, который не привязан к владению мячу на постоянной основе. Ну, то есть ситуация. Он получает мяч, он может сразу там, поменять резко вектор нападения. То, что не умеют делать ни один игрок Чикаго прямо сейчас на площадке. Потому что и Заку Лавину, и до Дерозену, они получают мяч. Они оценивают ситуацию, стоя на паркете, и после этого начинают движение какое-то. И это движение, как правило, ну, движение к заслону, выход на среднюю, попытка сыграть изоляцию, что-нибудь такое достаточно типичное для них, но за счет, эффектив... за счет э, индивидуальных навыков они, в принципе, достаточно успешны от этого. Лонзо Болл нет, он не обыгрывает индивидуально, он не... Долго стоит с мячом, он не склонен к долгим владениям, но зато прекрасно умеет оценивать обстановку и в случае чего находить открытыми передачами, а, ну, скажем так, а, тот же незаметный кат, который незаметен для Лавины или Дерозена. В общем, на самом деле, Лонзо для меня, ну, X-фактор этой команды. Пока что я не вижу, что Билли Донован там, ну, Сможет как-то интегрировать, придумать какую-то гибкую систему нападения в оставшееся время. Я, кстати, не думаю, что он этим и занят. Сейчас его голова, мне кажется, у него, в принципе, плюс-минус его все устраивает. К сожалению, Бельдон он всегда был тем тренером, который... Ну, лучше не навредить. Главное, не навредить. И в целом, отчасти, помня его карьеру, помня, кого он тренировал, ну, наверное, всегда он двигался по этим лекалам. Что думаешь по Лонзо Болу, его возвращению, и изменит ли это что что-то у чикаго
0: то что он может изменить это справедливо то что он изменит я крайне сомневаюсь если коротко резюмировать все таки я считаю знаешь современный НБА последний человек вот из эпохи плеймейкеров э, которые переворачивали матч с ног на голову вот это вот из разряда кида нэша да вот в ту Сейчас, ну, из того, что я вижу, может быть, я не всю картину понимаю, что там Донован предлагает, или просто баскетбол не особо сейчас улавливает то, что играет Чикаго. У Бола задача запускать комбинацию и перезапускать. То есть он выбрасывает мячи, когда что-то идет совсем уж не так, либо откровенно хорошее ранее нападение. В остальном от него угрозы ждут в разы меньше, чем от любого маленького игрока Чикаго. В плане броска. Соответственно, его задача передачами грамотно сразу же заигрывать партнеров, понимая, что от него защищаются чуть менее интенсивно, и вот эти средства защиты могут быть направлены на нейтрализацию кого-то более опасного в стане Чикаго. То, что он сейчас не может так развернуть игру, как, там, опять же, Нэш Кит или Тони Паркер, взрезая оборону либо самим, за счет самостоятельного движения и передачи, либо за счет какого-то тонкого видения площадки. Но ну опять же, Чикаго не самая хорошо двигающаяся команда без мяча. Вот. Потенциал его, мне кажется, выше, чем то, что сейчас он демонстрирует в Чикаго. И то, как может этот парень организовывать наступление, помогать ему и двигать мяч. Здесь, мне кажется, вопрос больше к координатору нападения, к людям, которые рассказывают, как ставить заслоны на слабой стороне, кого там выпускать для того, чтобы облегчать жизнь плеймейкеру. Ну и плюс сами сеты, которые, мне кажется, направлены на то, чтобы сейчас равномерно делить мяч между Лавином и Дерозеном. А болт здесь скорее просто для баланса. То есть, знаешь, одинаково ровно кормить всех лидеров, чтобы не было конфликта.
1: Блин, на самом деле ты сказал про координатор нападения, и я вспомнил то, что у Чикаго в тенецком штабе есть Крис Флеминг. Я думаю, ты знаешь, кто это ведь, да?
0: Да, конечно.
1: Ну вот, и это очень странно. Блин, я не могу понять, Крис Флеминг известен тем, как потрясающий человек, который может придумать, ну, потрясающий специалист в плане построения нападения. Ну, по крайней мере, мне его всегда пиарили, но он больше, знаешь, известен, наверное, по европейской части, поэтому давай вот пару слов на конец нашего подкаста про него.
0: Ну, слушайте, Флеминг вообще был крутой чувак, не знаю, мало ли кто жил из вас в то время, когда он тренировал Бамберг, это была очень, была очень интересная команда, которая, в принципе, причесывала всех на ту пору в чемпионате Германии, в Кубке Германии, но это был действительно такой прям как вам сказать, локомотив, который умудрялся всех подряд раз, ну, разрывать в чемпионате Германии. При этом они очень интересно выглядели в международных турнирах в той же Евролиге, потому что э, они действительно очень интересно относились к владению мечом, к движению с мячом и без меча. Ну и выглядела команда такая, знаете, не зашоренная. Она в чем-то была, наверное, где-то авантюрной, но у них был раз таки акцент на атаку больше поставлен. И у них э, потом Флеминг пошел в сборную Германии, они там довольно неплохо играли, они добрались до четвертьфинала какого-то чемпионата Европы. Это как раз вот. со Шредером
1: и Тайсом, да ведь? Тогда они были одними из главных игроков у Флеминга. Ну, насколько я помню.
0: Ну, в принципе, да, да, да. Это, боже, это же лет 6, наверное, 5 назад было ох ну вот в ту короче в ту пору он он там получается он стал тренером перед тем как первое назначение в нб получил, там за год по моему это все дело произошло вот и сборная действительно она у него умудрялась играть и через двойки сборная умудрялась играть через быстрое движение понятно что э Уровень мастерства этой команды был ниже, чем уровень перформанса, э, который она давала. Потому что очень много было, насколько я сейчас помню, больших, которые исполняли черновую работу. Вот, и сделать из них команду, которая э, могла бы выглядеть вариативно, то есть те же большие, которые могли брать на себя броски, которые могли чувствовать себя лидерами и генерировать нападение или генерировать опасный момент, это была действительно очень тяжелая работа. И в принципе Флеминг с ней справился. Собственно, поэтому мне кажется, в NBA-то его и позвали, потому что определенно он уровень европейского баскетбола вот такого середняка перерастал, причем на глазах. Ну и вообще он очень очень крутой чувак. Ну, сам по себе он то кто не знает, он же не, не немец, вот прям немец-немец, да, да? да? То есть он вырос в Америке вот, вполне себе спокойно, был там в свое время в колледже, да, то есть для него это никаких проблем не составило переехать в Европу, работать там в Клокенбрюке, а потом уже работать с Бамбергом, потом работать со сборной, ну и, соответственно, сейчас он уже работает как координатор наступления. Но, честно говоря, он же даже, по-моему, тренировал, да, когда у Донована был ковид? Вот.
1: Да, по-моему, да. Было
0: пару матчей в этом сезоне. Вы уж простите, что вот не сижу, не гуглю, но мы действительно пишем в режиме реального времени, чтобы вы видели, что мы честные, никто не, как-то сказать, заранее не готовится, и если уже тупим, то вы это слышите тоже.
1: Ну, готовимся, uh, но если что-то ну, вы экспромтом выдаем, не стараемся вас... Да-да-да, а, то есть -то мы не, пере...
0: не переписываем. Да и в целом, yeah. если так посмотреть, с Флемингом, смотрите, там чувак, который очень грамотно даже когда исполнял обязанности у него несколько ролевых баскетболистов неожиданно получали функционал вполне себе ну стартовой пятерки там по коби Вайт можно было это определить от это... самостоятельной личностью ну в смысле главным тренером его вот этот творческий почерк очень четко виден я единственная вот относительно нашей того беседы думаю что просто его роль на самом деле ограничена и мол твоя задача нарисовать а дальше будут уже старшие товарищи разбираться, что с этим делать.
1: Слушай, ну давай тогда потихоньку завершать. нас, по-моему, достаточно мы немного выбились из наших привычных временных рамок. Но я надеюсь, что мы сохраним с тобой вот эту тенденцию записи на каждой неделе, и не единожды на каждой неделе. Поэтому надеюсь, что нашим слушателям это было интересно. Я надеюсь, что вы отблагодарите нас пока что. Подпиской Подпишитесь на удобную для вас платформу. Если хотите, подпишитесь на разные платформы, потому что везде будем дублировать, если что, информацию. Не забывайте про твиттер Димы, он ниже. Тоже подписывайтесь, там тоже много чего интересного бывает. Ну и плюс какие-то наши анонсы. Ну и мой телеграм-канал тоже. Не забывайте, он тоже будет внизу под ссылкой на это видео, где бы вы не смотрели, где бы вы не находили этот выпуск подкаста и где бы нас не слышали. Спасибо, что остаетесь с нами. И Дим, спасибо тебе большое за кто-то и качественно же
0: сказать? по несколько раз в неделю дед боюсь загнется, но если вы скажете надо мы ответим есть и честно говоря это даже для нас будет определенный вызов вот, условно два раза в неделю как минимум собираться и что-то такое для вас делать опять же в комментах накидывайте темы в комментах накидывайте критику я с огромным удовольствием всегда читаю даже гневные тирады, потому что если что-то касается разборов, тактики, чего-то не увидел, вы даете какие-то ссылки на твиттеры, на материалы, на какие-то видео. Это очень круто, это помогает прокачаться, это помогает стать лучше, и вам потом что-то рассказывать с большим знанием дела. Ну и опять же напомню, пожалуйста, подпишитесь везде, где только можно, просто для того, чтобы мы понимали, что делаем это не впустую. И если так все будет продолжаться дальше и мы будем с вами беременеть и потом прирастать все большим больше количеством пользователей. Соответственно, это и для нас будет мотивация придумать все новые и новые всякие развлечения для вас.
1: Ну и на этой позитивной ноте стоит прощаться. Спасибо, что провели с нами это время. Я надеюсь, что услышимся уже в самое ближайшее время. Пока.